0: A gente já comentou aqui com vocês sobre o projeto Somamos, um programa desenvolvido pela FEBRABAN para capacitar e criar oportunidades de emprego a jovens da periferia de São Paulo e Salvador. Hoje nós vamos contar a história de como Somamos mudou a realidade de três deles. A Thalita Azevedo, a Paloma Rosa Silva, ambas da capital paulista, também aqui conosco, e o Romário Souza Roma, de Salvador, na Bahia que está aqui remotamente, mas está conosco. Os três passaram pelo projeto Somamos em momentos distintos e atualmente trabalham em instituições financeiras, se valendo dos conhecimentos que aprenderam no curso. E olha, eles estão crescendo na carreira, viu? Eu vou passar a palavra agora para o meu colega de Febraban, João Borges, que vai apresentá-los e iniciar a entrevista. João, é com você agora.
1: Luana, muito obrigado. Muito obrigado aqui às nossas convidadas, ao Romário também. Olha, eu, Mona, eu acho que para a gente começar essa conversa, nada melhor com que os nossos convidados contem a história deles. Né? Então, eu começaria pelo início, né? por exemplo. Qual é a sua experiência? Como se começou? E como você está se sentindo agora? O que você tem em perspectiva? Que depois os outros comentam também a mesma questão, né, Mona?
2: Sim. É... Meu nome Paloma, é Paloma. Né? e é. Isso, isso mesmo. Meu nome é Paloma, eu tenho 24 anos. Atualmente, eu estou há três anos e meio no Banco BV. É, comecei a partir do curso do Somamos, eu já fazia faculdade, eu sou formada é, em Relações Públicas, na época eu estava no meu segundo ano de graduação e o Somamos me deu uma oportunidade incrível de conhecer mais sobre o mercado financeiro e também de ter uma oportunidade dentro dele, é, voltado para minha área de comunicação. Então, apesar de aprender mais sobre finanças, nós é, termos sido preparados é, para o mercado financeiro fazendo a prova do CPA 10 e febrava 500, eu tive a experiência realmente onde eu queria que era no mercado da comunicação. É, só aqui de São Paulo e tenho muito gente,
1: desculpa, fiquei muito, muito? nervosa. Muito? Que isso, fique à vontade. <risos> eu sinto que você está com a certa emoção de falar, mas é natural. Fica muito, suspira.
2: Pronto. Uh, e eu fico muito contente dessa oportunidade de ter chego aqui, porque junto comigo se formaram muito outros jovens, e tenho contato ainda com eles, cada um em uma instituição diferente, a gente troca bastante, né? Então foi uma oportunidade, assim, que chegou de forma inusitada para mim, via o WhatsApp, daqueles mensagens que você recebe, Sei. e às vezes você pensa, nossa, será que, será é, que é isso é mesmo? Será que é verdade? Me inscrevi e mudou minha vida.
1: Muito bem.
3: Talita. Então, gente, eu sou a Thalita, eu sou baiana, né, mas moro em São Paulo, e engraçado que quando eu morava na Bahia, eu trabalhava como babá lá, e o meu amigo entrou na turma no, na turma da Paloma, né, que foi a primeira turma em 2018, e ele falou, não, conheci um projeto muito legal, vem para cá, você vai conseguir, que não sei o que, eu ficava insegura, eu falava, não, gente, eu não sei, nunca ouvi falar disso, e ele não, vem, vem, e insistiu bastante, e me ajudou também a vir para cá, né? É... E a partir daí, quando eu cheguei para cá em 2018, o projeto já tinha começado, então eu não pude iniciar na primeira turma, esperei para 2019, fiz a entrevista, tudo, passei e assim é um curso que mudou minha vida extremamente. Hoje eu sou recém efetivada no, no banco Itaú, é... mas antigamente eu nem nem imaginava que eu seria capaz de entrar num, numa instituição financeira, num, num banco, assim, porque estava totalmente fora da minha realidade, né? Então o projeto, quando ele vem, ele, além dele passar as informações técnicas de como é o mercado financeiro, de passar as, as certificações, CPA 10, CPA 20, FBB 200 e tal, ele vem com resgatar uma autoestima e dar um conhecimento pra gente que a gente não tinha ali no momento, né? E uma coisa que a Paloma comentou é que hoje ainda se comunicam, né, o pessoal do projeto. Eu mesmo sendo de turma diferente com ela, eu e os meus amigos do projeto também, a gente continua se comunicando. E aí, você conseguiu entrar no banco? E aí, né, vai ter tal coisa agora, vamos fazer isso. E a gente está muito unidos nessa. Então, assim, é um projeto que mudou radicalmente a minha vida mesmo.
0: A gente sente, né, João, que vocês ficam muito emocionadas na hora de falar. E eu acho que a gente ainda vai destrinchar bastante aí as coisas que vocês falaram, os cursos, CPAs, formações. Mas a gente quer ouvir também a mesma coisa de você, Romário. Como tudo isso começou para você, como é que você chegou até aí? Conta para gente onde é que você está agora, em que posição e, e como é que você chegou aí.
4: Sim... A minha trajetória foi um pouco parecida com a trajetória das meninas, porque quando eu recebi o convite, eu estava trabalhando em um pet shop. Quando eu me inscrevi, eu me inscrevi de maneira bastante despretensiosa. Eu não imaginava a grandiosidade do projeto, não sabia que tinha toda a estrutura da FEBRABAN. Era só um curso de fim de semana sobre finanças. E eu fui de, de peito aberto, com a, fui com a alma com uma, aquela sensação, sabe, como se fosse um chamado. E eu fui para o curso, depois que da seleção, porque eu descobri que era um projeto da FebraBank, que tinha toda a participação dos bancos, mas durante toda a trajetória eu sempre fiquei com aquela desconfiança, nossa, um pouco diferente esse seminário. Quando eu fui convidado, eu não sabia que era exatamente um curso que tinha um processo seletivo, pensei que era só um era só ir participar. A minha trajetória depois do curso foi como se eu descobrisse aquela vocação, aquele eu sempre tive uma dificuldade que eu não me identificava com nada, eu não não tinha aquele dom para... Eu não tinha aquele dom para nenhuma profissão específica, não me identificava com nada. Quando eu comecei, comecei a conhecer as finanças da, do ponto de vista do da distribuição, dos, dos players do mercado, eu percebi que aquilo era a minha vocação. Viu? Eu me apaixonei, aproveitei cada minuto, cada segundo do curso. viu E qual é a posição que você ocupa agora? Atualmente, eu estou no na função de caixa aqui no Bradesco. Por coincidência do destino, hoje eu recusei um luxo, recusar uma proposta de promoção por achar que não está bom o suficiente. Sério. É um luxo que eu nunca imaginei que eu poderia fazer, ouvir. É uma coisa maravilhosa, sabe? Eu fiquei com aquela sensação, nossa, mas vai, não. E todo mundo fala, não, não está bom o suficiente, espera. Foi uma sensação maravilhosa, viu? uma sensação indescritível.
1: Bom, Mona, eu acho que agora, acho que cada um deles poderia nos dizer o seguinte, e a partir de agora, como é que vocês se enxergam em perspectiva da construção, da própria carreira, dos passos seguintes, o horizonte, que vocês veem?
2: Hum, eu tô dentro do mercado financeiro na parte de comunicação. Sou apaixonada por comunicação Sim. e pelo curso que eu fiz. E eu vejo que tem muito espaço para eu é, aprender. Então, meu foco no momento é aprender. Eu comecei como assistente, faz mais ou menos um mês e meio que eu fui é, promovida. Então, agora eu sou analista júnior. Então, junto com a nova posição, vem novas responsabilidades, e eu quero aproveitar esse espaço para aprender e futuramente também procurar é, novas oportunidades, talvez fazendo um MBA, um intercâmbio para outro país, aprender uma uma língua e me aprofundar. Eu acho que é essencial porque eu quero para o meu objetivo, e tudo isso também acaba agregando bastante.
0: Perfeito. Você falou que foi efetivada recentemente, né? Isso, isso. Em que posição? Quando foi isso? Conta pra gente.
3: É, oficialmente ontem, né? Opa! E, e, e aí, é, eu sou analista de qualidade júnior, estou trabalhando na parte de melhorias de processo da ouvidoria, com foco ali no cliente, para melhorar o processo mesmo do cliente ali no dia a dia. É, eu me identifiquei demais com o mercado financeiro. Eu me apaixonei demais pela, pela SELIC, inflação. É, é muito, assim, foi muito delicioso ter contato com isso. Aprender. E, nossa, foi demais, assim. E eu não me vejo fora fora do mercado financeiro. Então, eu vou em busca de outras certificações. Assim, fiz até agora a CPA 20, mas eu tô em busca mesmo de outra CEA e trabalhar com investimento, tá bem bem com esse contato mesmo, eu não, não pretendo sair dessa área. Vocês
0: citaram, inclusive, algum alguns cursos, né vocês podiam explicar, contar para quem está nos assistindo, o que, que são essas formações? Sim, existem
2: algumas certificações que são essenciais para o mercado financeiro, como CPA 10, CPA 20, onde você conhece mais dos produtos que são ofertados e é essencial para poder fazer uma oferta de qualidade, para poder trabalhar dentro dos bancos e das instituições. E durante a nossa formação nos Somamos, a gente tem essa experiência. Então a gente aprende desde como exportar no mercado de trabalho, como é, lidar desde o momento da, da entrevista até o dia a dia, e também nós passamos por toda uma formação para fazer essas provas e tirar essas certificações.
0: Muito bom. Romário, e você aí, e, e Guaí, a cidade que você está, no interior da Bahia, é isso? Qual, é, você, você se via aí fazendo o que você está fazendo, hoje trabalhando como caixa, trabalhando com cliente, conta para a gente como é que, que é seu dia a dia.
4: Não, eu não me via. Ah, o projeto da Febraban teve essa importância, mais do que dar os conhecimentos técnicos, como administraram, teve aquele resgate de fazer a gente acreditar, a gente voltar a sonhar com as possibilidades. Durante o curso, a gente teve a oportunidade de um dos professores ser um, com, ter uma história de vida bem parecida com a gente, um jovem negro de que conseguiu vencer no mercado financeiro através do curso, através do, do estudo, de muita... De muita, de muita dedicação. Para mim foi um grande exemplo esse 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 professor que serviu de inspiração para gente. Durante o curso, uma das coordenadoras nossa, a Luísa, ela sempre falava de que o projeto era mais do que um curso. O principal objetivo do projeto era que a gente saísse de lá, descobrindo o nosso sonho, encontrando uma maneira de seguir atrás desse sonho, encontrando uma maneira de realizar esse sonho. Eu acho que mesmo os que não seguiram no mercado financeiro tiveram essa sensação de voltar a acreditar em si mesmo, de voltar a sonhar, acreditar que é possível. E como perguntou o João aqui no início para as,
0: as, as nossas convidadas aqui no estúdio, o que, que você pretende futuramente? Como é que você se enxerga assim no futuro?
4: Sim. Eu tenho focado em desenvolver a minha carreira, criar uma carreira sólida dentro dentro da instituição que eu atuo atualmente. Eu tenho focado junto com os meus gestores em desenvolver o máximo possível de aprendizados e buscar qual, cada vez mais qualificação. A certificação que a FEB, Febrabam me forneceu por FBB500 através do projeto e a CPA10 foram um grande um grande starter para mim. Trabalhando na, no banco, eu já pude fazer a certificação CPA20 e a CER, que eu consegui recentemente.
1: Ô, Mona, eu, eu gostaria de provo provocar nossas convidadas aqui e ao Romário sobre uma questão que eu é o seguinte. Quando a gente muda de emprego, quando a gente chega no ambiente de trabalho novo, a gente tem um processo de adaptação, tudo é estranho, as pessoas são estranhas ainda, não conhecemos. Então, uma coisa importante é o acolhimento do ambiente que a gente vai estar se a gente é bem recebido, se a gente está sendo bem acolhido ou não. Eu queria ouvir de vocês essa experiência de chegar num ambiente novo, não conhecendo ninguém, toda uma situação nova, com outra perspectiva. Como é que vocês foram acolhidas e acolhido, no caso?
2: Certo. É, aconteceu uma coisa muito bacana durante o curso. A gente começou a, a, a ter a experiência, a aprender ali na prática e as instituições começaram a convidar a gente para fazer visitas. E, no meu caso, eu visitei o, o Banco BV e comecei a trocar com, com as pessoas do próprio banco, que estavam presentes ali no evento e que não necessariamente tinham sido é, convidadas. Isso aconteceu bastante em várias instituições e nessas experiências a gente conseguia se sentir já acolhido e ver a instituição que, que mais assim parecia com a gente. E foi um ponto bacana, eles trouxeram, e a gente se sentia muito acolhido e conseguia se ver, porque eram várias pessoas com histórias muito parecidas vivendo uma experiência incrível. E aí quando a gente chegava nas instituições, a gente já saía falando, olha, eu adorei esse ambiente, eu quero trabalhar aqui. Então, primeiro, abria aquela porta para sonhar. E aí a gente sonhava, é, compartilhava com as empresas, e no meu caso, por exemplo, entrei exatamente onde eu queria E eu fui acolhida por aquelas pessoas que eu vi no momento do evento que eles convidaram a gente Então foi assim, incrível No primeiro dia, já tinham pessoas que vinha, Nossa, eu tô muito contente que você tá aqui Tô muito contente que você entrou Que bom que você tá aqui porque nós gostamos de você e nós queremos você aqui E isso foi muito importante para mim, sabe? Então, é, sinceramente, eu acho que o acolhimento não foi só no momento que nós entramos, é, foi no momento que é, a gente foi visitar, ali foi o start, não só para eles é, estarem com a gente, compartilharem, mas também para a gente conseguir se enxergar ali dentro e ver que eles realmente queriam estar com a gente. Que era para valer. Era para valer.
0: E, Paloma, isso foi diferente de outras situações que você viveu procurando estágios, procurando trabalho antes?
2: Sim, bastante. É, eu estava procurando estágio já fazia um bom tempo. É, antes eu trabalhava como aprendiz. E, inclusive, passei por algumas situações que foram bem desconfortáveis. Primeiro, alguns processos que você chega e praticamente é, as pessoas não dão valor para o estudante que está ali do outro lado. A gente recebe umas propostas que são é, bem bem chatas. Então, eles não pensam muito que a pessoa que está ali do outro lado, ela também tem as responsabilidades, e principalmente quando você está na posição de estagiário e de aprendiz, eu acho que falta um cuidado com as empresas olhando por esse lado. E eu passei por uma situação, em uma oportunidade... De, de estágio, na verdade, é uma entrevista que foi bem desconfortável. É, tinham diversos jovens sentados na mesa e cada um tinha tido uma experiência, mas é, um jovem teve um destaque e voltou-se toda a atenção para ele ali na entrevista e deixou os outros jovens de lado e, no final das contas, ele teve algumas atitudes que não foram tão bacanas e o, a gente ficou à parte, sabe? Então, é, eu me pergunto, é, até mesmo faço um questionamento e uma provocação para o mercado de trabalho, porque o aprendiz, o estagiário, ele está no começo da carreira, uhum. ele está aprendendo. Será mesmo que vale levantar a régua aqui em cima e querer algo que às vezes nenhum profissional pleno tem? Então, é algo que foi bem complicado para mim nesse primeiro momento, mas é, a partir do Somamos e da formação que a gente teve e também do olhar mais atento das empresas, é, eu sinto
0: que essa barreira foi quebrada a Talita falou uma palavra João eu lembro aqui no início da entrevista que o Somamos ajudou a resgatar a autoestima e isso é muito importante para a vida né então eu queria que você desenvolvesse mais um pouco esse tema né como é que isso mudou a sua vida Talita?
3: Nossa assim dentro do projeto antes da gente começar a parte técnica tinha professores psicólogos que conversavam com a gente, e eu era muito intimidada. É, assim, na verdade, em outras empresas que eu trabalhei, eu sentia que eu não podia me comunicar tão bem, que eu não, era, não tinha tanto aquele espaço para falar, para dar minha opinião. É, então, quando eu chegava lá na sala de aula, eu me sentia muito tímida, Assim, o professor falava, chamava o pessoal para conversar, e eu... Sempre quieta, sempre Travada. na minha... Travadona. gente. <risos> e, e aí, as mesas, as cadeiras eram colocadas em rodas, que era justamente para a gente interagir. E eu não interagia. Mas aí eu lembro que teve um... Em um período, em uma aula, eu resolvi arriscar, né? Eu falei, ai, ah, gente, eu vou arriscar aqui, vou vou interagir. E aí foi um momento muito legal, porque eu saí da sala tão feliz, assim, eu falei, caramba, tipo, eu posso falar. E aí, quando eu vou para o mercado financeiro, é, quando eu entro no, na instituição que eu tô agora... Eu conversando com o meu gestor logo de começo, assim, fui totalmente muito bem acolhida. E aí eu falei com ele, né, olha, eu tenho algumas ideias, algumas opiniões, mas eu tenho medo de errar, né, não sei o quê. Ele falou, não, você é estagiária, você você tá aprendendo. E se você errar, o máximo que a gente vai dizer olha, isso aqui não tá tão legal, vamos melhorar, mas ninguém vai te crucificar, né? E eu realmente eu não, não falava nada mesmo. Então, foi aí que eu fui me desenvolvendo e conversando, conversando, assim, dando ideias. E, e fui bem elogiada nesse período e me deixa muito contente, porque eu sei que isso surgiu através do curso. Porque eu sei que se eu não tivesse passado por esse processo, não, não, eu não teria me mostrado o quanto eu tento me mostrar hoje, o quanto eu tento expor a minha opinião.
1: Perdeu o medo de errar. Hmm.
3: Perdi. <risos>
1: aí fica mais fácil acertar, né?
3: <risos> Sim, sim. E tem um ponto bem legal,
2: né? que a Thalita trouxe da roda, e que os professores sempre ficam incentivando a gente a compartilhar. E eu sinto assim que o Somamos, ele liberta a gente para sonhar, porque às vezes, da realidade que a gente vem, não tem pessoas que são referência. E quando a gente entra no Somamos, e para mim foi muito importante, porque nós tivemos muitos professores pretos, e você ver os professores ali compartilhando a experiência com você, você vê todo mundo focado em um único objetivo, é, é, é sensacional. Você resgata a autoestima e vai além do que você esperava às vezes de você. Você descobre um potencial a mais, é um gás que você ganha.
1: Ô Mona, o Romário tem nome de jogador craque, mas está ficando um pouco fora do jogo aí eu passar a bola para ele. <risos>
0: É, Romário, eu imagino que é, as meninas aqui devem ter feito o curso na Faculdade Zumbi dos Palmares, né? E você, onde é que foi o seu curso? Também foi, foi remoto pela
4: Zumbi dos Palmares ou foi em algum, em algum local aí em Salvador? Não, o meu, a minha graduação eu já tinha feito anteriormente, já tinha terminado quando eu ingressei no curso. Foi aqui na região de Laura de Freitas, na Faculdade Alpente próximo na região metropolitana de Salvador.
0: E, e fazendo a mesma pergunta aqui que nós fizemos aqui para as moças, é, o que que você sentiu que mudou assim na sua vida, no seu comportamento, na sua expectativa de vida?
4: Eu acho que o meu maior troféu não foi a certificação, não foi o trabalho, foi o resgate dessa autoestima, esse essa vontade de sonhar, de correr atrás, de acreditar que é possível, acho que a minha maior vitória foi essa. A cada desafio que eu me pego superando, eu tenho, eu tenho aproveitado o máximo possível, porque são são pequenas vitórias que a gente às vezes deixa passar em branco, mas eu tenho aproveitado o máximo possível semana passada eu entrei em contato com a professora minha, eu era muito, mas muito tímido, eu compartilho, eu sei bem o que, é que as meninas estão falando, eu era muito, mas muito tímido. A professora que deu aula para a gente, de, a psicóloga que trabalhou com a gente, ela fez uma turma específica, fora depois do, do turno, para as pessoas tímidas apresentarem o trabalho para as pessoas tímidas, para a gente meio que perder a timidez antes de apresentar para todo mundo. Mesmo assim, eu apresentei o um trabalho super inseguro e ela lá me dando maior apoio do lado na apresentação final do TCC. E eu fiz esse trabalho e, recentemente, eu tive uma conquista no, no trabalho que eu tive que participar de uma reunião com todos os meus chefes, o diretor da empresa, e, e eu não travei. Eu consegui falar, eu consegui expor de maneira razoável a, a ideia que eu queria. Foi um momento magnífico. Quando eu cheguei em casa, eu tive que mandar uma mensagem para ela: Professor, ela não sabe, deu resultado.
1: Finalmente. o <risos> Mano, eu queria trazer outra questão aqui. A, a Paloma tocou num ponto aqui: a, a origem de onde a gente veio, o ambiente onde a gente veio. Então, eu queria ouvir de vocês o seguinte: é, nessas alturas, eu acho que vocês também se sentem importantes e da origem de vocês, o ambiente onde vocês estavam, especialmente o caso da família, por exemplo. Então, como é que vocês fazem essa leitura, quer dizer, a origem, as dificuldades que vocês, certamente cada uma teve, cada um teve, e, e que isso representa essa mudança para, digamos, os antigos amigos, aliás, antigos não, certamente continuam amigos, para a família. Como é que é essa experiência?
2: É uma experiência muito importante, é, por dois motivos. Primeiro, por a gente estar ocupando um lugar que não é tão comum assim, eu acho que vocês vão concordar comigo. É, apesar de a gente estar numa sociedade onde 54% da população é preta, mais de 50%, quando a gente chega em ambientes corporativos, em, em, principalmente no mercado financeiro, não é muito comum a gente conseguir se ver. Certo. E, então, já é um orgulho. Minha mãe já fala, sabe onde minha filha trabalha? Ela trabalha no banco. Bebê, ela fala pra todo mundo. De boca cheia. sim. E claro. é um orgulho de estar tá ocupando um, um lugar, sabe? A e... sua mãe a profissão dela? A minha mãe é a belereira. Ah, sim. É... E, e é o, prime o primeiro ponto. E o segundo é a minha família, e principalmente as minhas primas, que são mais novas que eu, olharem para mim e falar, olha onde ela tá Eu também quero, eu também posso, sabe? É... Eu já estava na faculdade, mas outros amigos meus também tiveram a oportunidade, a partir do Somamos, de ganhar uma bolsa. Então, já fez a diferença também ali na comunidade deles e em torno deles, porque quem está vindo, olha e fala, eu também posso fazer faculdade, eu também posso ocupar aquele lugar, e aí a gente vai quebrando a barreira. Então, esse foi o principal ponto. Eu sinto que eu acabo sendo, sem querer, uma influenciadora das pessoas que estão vindo, e até das que já estão é, perto de mim, porque elas olham e falam, ah, é? E esse projeto que você participou, compartilha comigo, nossa, eu vou fazer. E a partir disso outras pessoas já entraram.
0: Se
1: move e se estimulam.
0: Exatamente. Thalita também sente que é uma, uma pessoa inspiradora para o resto da família, como é que está... O que faz seu pai, sua mãe? Como é que foi essa evolução? Assim, eles também se orgulham de você, da sua trajetória.
3: Sim, é, quando eu saí de lá da Bahia, assim, foi um pouco, um pouco mais doida, assim, porque eu não tinha condições de me manter aqui em São Paulo. Mas eu tinha esse amigo que falava assim: "Não, eu estou participando do projeto e é um projeto muito legal. Você vai amar que não sei o quê". Então eu já vim assim: "Pai, olha, eu vou para, eu vou para São Paulo". Eu vou fazer esse projeto e vou tentar entrar no banco. E para o meu pai, é uma realidade mais distante. A gente não tem um bancário, assim, próximo da gente. E ele falava, mas não sei, calma lá, você você não quer juntar um dinheiro primeiro? Não, tipo, não, não tinha condições para esperar juntar o dinheiro, né? Então eu vim aqui e recebi a ajuda dos meus amigos mesmo, e depois do projeto, e fui trabalhando, me mantendo. E nesses trabalhos também, eu fui conhecendo muitas pessoas e... Hoje, eu estando dentro da instituição, eu converso com os amigos e ontem, gente, ontem, de verdade, eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, ah, eu, meu sonho seria entrar no banco, mas eu não sei se eu tenho idade para isso, eu não sei se eu consigo. Eu falei, não, tem sim, eu comecei meu estágio no banco com 31 anos. Então, é, a gente tinha muita informação que assim, olha, se passou de 25 anos... Não entra mais no mercado financeiro. Não, eu comecei o estágio com 31. E aí e eu conheço pessoas que começou com 50. E eu falei com ela, eu falei, não, vamos, vamos estudar juntas. Eu estudo com você nos finais de semana. Legal. E vamos sim, porque, tipo, agora a meta é colocar ela e outras pessoas no banco, né? E a gente tem um grupo no, no WhatsApp de pessoas que participaram do projeto Somamos e de amigos dessas pessoas. E lá a gente fica se motivando o tempo inteiro e ajudando.
0: Quantas pessoas estão tá, nesse grupo?
3: Nossa, acho que umas 13, 14 pessoas. E tem gente que me adicionou no LinkedIn, que me procurou. Eu contei um pouco da minha história no LinkedIn. Me adicionou e falou, você me ajuda? ajuda gente. Tipo, essa menina, ela é do interior de Minas. Então, a gente nunca se viu. Mas a gente troca muito e, e a gente está falando das certificações. E tá falando sobre cursos. Então, a ideia é levar para as pessoas que são próximas de nós entender que, que é possível esse acesso para todos. É, é o que a gente chama de hackear o sistema.
2: A gente <risos> entra e depois traz os nossos.
4: Romário? A, a minha família, de certa maneira, sempre me super... Eu achava que eles me superestimavam. Antes do curso, eu não, não tinha essa autoestima de acreditar que eu poderia ingressar no banco. Mesmo depois, acho que a ficha ainda não caiu, nossa, não, eu fiz a prova, tirei uma nota razoável, achei, nossa, foi sorte, não, não foi, não é tudo isso, a minha família, de certa maneira, sempre acreditou, sempre falou, não, vai dar certo, a minha irmã, uma super incentivadora, antes mesmo dela saber qual o curso, ela disse, é maravilhoso, vai, não, vai, é, é, aprendizado, é bom, vai, é uma vitória coletiva de toda a minha família, dos meus amigos. É sempre muito bom ser procurado, poder aconselhar a minha família meus amigos nos assuntos relativos ao trabalho. João,
0: depois da gente ouvir tantas histórias aqui inspiradoras deles, acho que seria interessante a gente saber que conselhos vocês dariam aos jovens que estão aí desempregados, com dificuldades, né, sem alentos, buscando uma oportunidade
3: como essa que vocês tiveram? Quer começar? Eu Pode começar. <risos> Nossa, eu diria para eles acreditarem nos sonhos deles, eu, eu diria para que eles é, procurassem curso, estudassem, eles podem conquistar muita coisa. Eu demorei muito para acreditar nisso, eu demorei muito para entender que era possível para mim, e aí, quando eu vi que era possível, tipo... Eu tenho muita vontade de dizer para o mundo, assim, gente, bora, bora todo mundo, porque vai dar certo. É,
2: concordo com você, e além disso, trago, gente, pega a oportunidade, abraça ela, chuta essa bola no gol, porque também tem, tem essa parte. A gente precisa sonhar, né? Sonhar é importante, porque se você não sonhar como você pode realizar, para onde você está indo, então eu acho que é o primeiro o primeiro passo, porque quando a gente está procurando e a gente está precisando, chega uma hora que de tanto ouvir não, você vai desanimando, e eu estava bem desanimada antes de entrar no Somamos, porque não estava dando certo, e hoje eu vejo meu potencial, a, a autoestima e essa levantada que eu recebi foi essencial eu gostaria que todos os jovens que estão procurando uma oportunidade tivessem essa oportunidade que a gente teve e esse gás para acreditar em si mesmo abraçar e, e seguir
1: Ô Romário eu acho que a paloma se inspirou no teu nome aí assim ó. pega essa oportunidade chuta essa bola para gol
4: eu compartilho do sentimento das meninas para mim o conselho que eu daria é, tentem, tentem pelo menos mais uma vez, porque quando, para mim na minha na minha realidade, já não estava dando certo há algum tempo, eu já tinha desistido de tentar. Esse curso foi meio, foi como uma uma tenta mais uma tentativa. E quando eu estava logo no começo do curso, um dos meus professores falou se dedique, se dedica ao máximo. Você tem um perfil de tudo que você puder, se dedique ao máximo. Eu segui esse conselho durante todo o curso. Eu tive foi o primeiro a chegar, o último a sair, me dediquei ao máximo. E eu acredito que isso trouxe bons resultados. Essa dedicação, essa persistência de tentar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, produz resultado.
0: Com certeza, né, João? E a gente nunca pode perder essa capacidade de sonhar. Às vezes a situação é provisória, né? A gente está passando por ela, acha que é para sempre, mas ela não dura.
1: É isso. Acho que poderíamos deixar cada um de vocês e ao Romário uma palavra final naquilo que vocês... a mensagem que vocês querem deixar, a mensagem final. Pensou fundo.
2: Bem que sei. <risos> é... Eu espero que tudo que a gente compartilhou é, inspire outros jovens negros a acreditar em si e a fazer acontecer. Agradeço a toda a experiência que a gente teve com Somamos, que foi fundamental. E também é, bato o pé de novo na questão do sonho. Sonhem, acreditem e realizem. Eu sei que a realidade é dura e tem um dia que parece que nada vai acontecer mas quando a gente persiste e bate o pé para a vida, a tendência é que as
3: coisas se movimentem. Certamente. Nossa, eu sou imensamente grata ao projeto. Foi um divisor de águas muito grande na minha vida. É, e uma mensagem que eu deixaria, assim, para todos, é, novamente, gente, vai atrás dos sonhos de vocês, busquem estudar, é, talvez para a gente seja um pouco mais distante, sim, seja mais difíceis as conquistas, mas ela acontece. Então, vão atrás do sonho de vocês.
0: Romário, última
4: mensagem aqui. O Da minha parte, só gratidão. O projeto Somamos foi um divisor de águas na minha vida. Minha história pode ser contada basicamente entre antes e depois do Somamos. Foi um, um plot twist da minha, da minha trajetória. A Viola Davis, sempre fala sobre a importância de, de a gente ver a manifestação física do nosso sonho acontecer para que a gente possa sonhar novamente, para que a gente possa acreditar que também é possível. Eu espero que essa nossa conversa, que essa no, a nossa história de vida motive vocês a acreditar, a pensar que é possível e ir à luta. É muito importante tentar. É isso aí. Muito obrigada pela,
0: pelo seu depoimento, pela sua participação vocês também, gente, mas a gente sabe que vocês estão faltando no trabalho hoje aqui, mas acho que essa conversa realmente, como disse o Romário, deve motivar muita gente, né, João? Pra...
1: Elas mataram o trabalho? <risos> Não, aqui é trabalho também, né?
0: Aqui é trabalho também. Muito obrigado Com a Com certeza, um trabalho importante. Então, muito obrigada a todos. A gente está encerrando essa conversa por aqui. Ouvimos essas lindas histórias de superação, de jovens que agarraram uma oportunidade e estão construindo suas carreiras né, no mercado financeiro. Toda a sorte do mundo a vocês, Paloma, Thalita, Romário. E se você se interessou pelo projeto Somamos, no segundo semestre de 2022... Haverá inscrições para uma nova turma. As datas ainda estão sendo definidas pelos organizadores. Então, fique atento no site da FEBRABAN sobre as novidades do Somamos. Até o momento, mais de 400 jovens foram capacitados pelo programa e muitos já conquistaram a tão sonhada vaga no mercado de trabalho como esses aqui que nós entrevistamos a partir dessa capacitação. Então, fique esperto.